0: Perdón. Sí, a mí siempre me, me pasó Esto de la teoría del derrame Me parece uno de los más graves insultos Yo veo la imagen Estoy en mi casa comiendo Y le digo al nenito de la calle y sentate ahí Y se van cayendo migas Y, y puede comer O esperá que tire lo, el resto de comida en el tacho y la basura Y entra a comer Eso del derrame me parece una humillación Me parece una cosa, muy un coputez profunda, De que alguien tiene que derramar ¿Qué es eso? Insisto con los multimillonarios Para que haya multimillonarios Tiene que haber miles de chicos Miles y miles desnutridos, enfermos Y tirados en entre aguas contaminadas Viviendo en casa de madera Si no, no puede haber millonarios Ni Entonces ¿Cómo hago para equilibrar?
1: Muy buenas noches, bienvenidos a lo dijeron en la tele, les habla Drinkman y como todos los viernes presentamos nuestra visión de lo sucedido en la semana, en materia económica, política y judicial, como así también su tratamiento en los medios de comunicación, esos depredadores con alta moral que siguen hablando del robo a las vacunas para que continúen escrachando al ex ministro de salud de Racing. Que no paran de hablar de la fiesta clandestina del presidente y hacen silencio con el cumple para 30 de personas de la hija del Slutor, donde terminaron varios contagiados de COVID y a la nena la exiliaron a Miami hasta que se enfríe todo. Hablaremos de los medios y sus dirigentes políticos preferidos que desafían toda relación de tiempo y espacio y militan el modelo de infancias múltiples como el Colorado de Mercedes, Heidi Enaedo, en floresta y hasta creo que en afganistán también tuvo una infancia inolvidable hablamos de los medios que no tienen reparo que heidi de cátedra de educación luego de que por sus políticas como gobernadora permitió la explosión de una escuela y cerró tantas más por baja matrícula o que fatiga tenga el tupé de hablar de deuda y que no pudo gobernar por falta de poder porque ese poder lo tenía cristina son los mismos medios que en el 2023 te van a poner a Les Luthor hablando de infidelidades. Pero estos medios callarán la acusación y eventual juicio confirmado por el Tribunal Supremo de Bolivia contra la golpista Yaninañez por el genocidio en las masacres de Sacaba y Sencata. Este programa busca el por qué los medios se quedan mudos cuando una legisladora provincial de Buenos Aires se encuentra evidenciada por el pago a su niñera con un contrato en la legislatura de, la, de esa provincia son los medios que se asustan cuando escuchan la palabra garchar y les molesta que los dirigentes tengan la libido como eje central en sus vidas privadas claro, porque todos jugamos al dominó en el episodio de hoy ¡Los Mojigatos! Este es el momento ideal de la campaña electoral donde las cualidades de los actores principales y de reparto que están en la política y en los medios se acentúan aún más y esas cualidades acentuadas se dirigen hacia donde más les convenga. En cada caso se puede observar que si el presidente participó de un brindis para 12 personas cuando estaba permitida la reunión hasta 10 personas entonces este hizo una fiesta clandestina pero si hubo una fiesta de cumpleaños para 70 personas con mariachis y todo el rigor de una verdadera fiesta, dejan de hablar del escándalo. Lo mismo con el caso del vacunatorio VIP. Existió la situación que ante la llegada de un millón de vacunas por semana en el Ministerio de Salud de ese entonces, citaba a amigotes en condiciones de ser vacunados para que se vacunen en ese lugar. Los vacunados VIP fueron menos de 100 personas. Entonces, ahí los medios comenzaron la campaña del robo de vacunas, que hasta el día de hoy, algunos siguen repitiendo. Pero cuando se trata del Ministerio de Salud correntino, el que llevaba vacunas por la provincia, por izquierda, sin documentación que habilite el traslado y termina chocando con su camioneta particular, ahí no se habla más y empieza el silencio sobre ese tema. También tenemos el caso de que si Pichicho hizo campaña presidencial con la pantalla de estar en pareja estable con su novia de toda la vida, pero en realidad estaba separado y de novio con una pendeja que a su vez estaba embarazada de él, ese era el gran escándalo total. Ahora, si lo mismo sucede con Les Luthor, incluso hasta los hinchas de Racing se cosen la boca antes de hablar de ese tema. Y después tenemos otro caso, si una docente de historia de colegio secundario discute de política con un alumno, es adoctrinamiento. En cambio, si valían a un diputado nacional en medio de un acto político, es el nivel enérgico de discusión política en democracia. Bueno, durante la campaña sucede esto. El furor de las reacciones mediáticas se acentúa y se agrava más pero solo con los casos que les interesa. Y luego, cuando sucede lo mismo dentro del espacio de esos comunicadores y dirigentes, lo exagerado se disminuye. Ahí tenemos el nacimiento de los mojigatos, señores, con su moralidad exagerada. Con el escándalo como arma contra todo lo que evidencie el opacato que son para todo es el que cuando ve dos personas... del mismo sexo en pareja en la calle... a los gritos le empiezan a decir... pan con pan comida de sonsos... o te hablan de posibilidad de abuso... si quieren adoptar hijos... pero cuando la situación es bajo el techo de su casa... se callan la boca... como siempre le pasó a la señora de los almuerzos... este cuerpo de mojigatos... hoy lo entrega... lo integra... el círculo pierno de Yuna, o sea... Los medios, propiedad del poder real, que preparan el escenario para que alcen las bolas títeres de la oposición. Incluso la izquierda con su funcionalismo para la derecha y los satélites botones que salen a decir barbaridades. Los mojigatos actúan de esa manera y salieron a la luz cuando una precandidata dijo la palabra garchar. Algunos dirán que como candidata no podía decir esa palabra porque es vulgar, porque debe mantener una compostura o una postura. Otros mantendrán la posición de dar mensajes descontracturados a la gente con el mismo lenguaje que se utiliza en la casa de uno. Y que es peor ver a quién destruyó la economía en el 2001, subirse a un colectivo... O al colorado que se quiere hacer pasar como un tipo de barrio y en realidad no hay nada más alejado que eso. Igualmente, mi descontento no es esta clase de mojigateadas, porque a la larga termina siendo gracioso ver a alguien que no puede decir una palabra vulgar en público. Porque es tal la mentira que representa que su placa madre, su chip, no se lo permite. Ahora, lo que no me. lo que no me contenta es la mojigateada en el plano de las cosas serias. Como el caso de las reuniones sociales no permitidas o limitadas, donde si uno se excedió en dos personas, la cantidad de invitados se le quiere hacer juicio político y con quien festejó para 30 personas o la otra que hizo una tremenda fiesta para 70 personas, no pase nada. Cuando el debate está perdido, la calumnia es el arma del perdedor. del Camino de las pasos la campaña se adueña de todos los momentos incluso las columnas de, de este programa pero no desde lo político nomás, sino también desde, desde el título de cada una de esas columnas cuando hablamos de política sanitaria y de pandemia la cuestión toma relevancia porque los medios y el dirigente opositor toma bandera de la situación pandémica en el mundo después la reduce a que solo sucede en la Argentina y terminó agrandando los números de contagiados, diciendo que los muertos fueron conforme a las malas políticas del gobierno. Y por supuesto la mojigateada central, decir que se roban vacunas, que no traen Pfizer, o la nueva de ahora, decir que se guardan las vacunas en las heladeras. La verdad es que todo esto no deja de ser insólito. Es insólito porque quien encabeza la lista en la ciudad estamos hablando de Heidi junto a Fatiga y a su ex marido en Morón se encargaron de despedir a 122 médicos del Posada estamos hablando del de 9 de enero del año 2018 y los despidieron por ideología política Lex Luthor quien le da a Heidi todo el aparato oficialista de la ciudad para su campaña habla de salud cuando tiene enfermeros contratados como personal administrativo y el 13 de septiembre del 2018 mediante decreto 297 18 cerró cinco hospitales en la ciudad. Esto se encuentra también en el periodismo, eh, perdón, en el periodista militante que se convierte en satélite botón. Cuando es invitado a algún programa de televisión, como el caso de la mesa bananera de la señora de los almuerzos.
2: Eh, bueno, pero yo creo que en un país decente, la ICA de Morotti, que está declarando ante la justicia, pues es una palabra que costó 14 millones de vidas, costó 14 millones de vidas, puede ser la de Mauro. Sí. Entonces yo creo que estamos jugando con la vacuna, porque estos últimos 12 millones de muertos, los millones de, muertos, piden de ellos, no son de Macri. Son de ellos.
3: Y también ahí hay que castigar con el voto.
1: No, 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 no. El tipo, de poca pronunciación, habla de 14 millones de muertos en la Argentina por culpa de gobierno. 14 millones de muertos. ¿eh? Y al mismo tiempo, ustedes no lo ven, pero lo pueden buscar. Al mismo tiempo, al lado está el ministro de salud del ex Luthor asintiendo con la cabeza. Imagínate qué puede quedar después de todo esto. Estas personas fomentaron la famosa marcha de las piedras y se fomentaron el año pasado siete marchas en contra de las medidas sanitarias. Y luego, cuando se le dio un espacio a esas piedras de la última marcha pusieron el grito en el cielo de momento Argentina superó a Estados Unidos en, en un 1% la cantidad de dosis aplicada por cantidad de habitantes en cantidad de fallecidos por millón de habitantes Argentina se encuentra al mismo nivel que Estados Unidos y Reino Unido Brasil, Italia, Colombia, Bélgica y demás países del este europeo tienen arriba de 2.500 por millón de habitantes, superando toda estadística común aún con la aplicación de vacunas. No quieren tender puentes, no buscan solución a los problemas, solo tienen el capricho de querer el chupetín y nada más. La queja es por la queja misma, pero el nivel de mojigateada, la calumnia, toma relevancia para ayudar a la oposición en la campaña electoral. Estos son los mojigatos que dan cátedra en salud. El episodio anterior cerramos con mención a la pobreza de las consultoras a la hora de hacer pronósticos. ¿no? Incluso para, para los mismos que las contratan, durante varios meses realizan estudios sociológicos con el ánimo de arribar a una respuesta a la pregunta de quién mide más o menos para alguna elección temas que le interesan al votante y cuáles son los niveles de imagen positiva y negativa de cada candidato. Incluso vemos como en la ciudad de Buenos Aires usan datos sensibles de los vecinos, provistos por el 147 para hacer campaña. Créanme que el negocio en el tráfico de información son los datos de las personas y sus intereses no solo en materia política, sino también en materia comercial. Muchas veces vimos que, aún sin campaña, existen encuestas que trabajan el nivel de audiencia, trabajan el rating de los programas cuando aparece algún personaje o un futuro satélite botón. La idea es sondear la respuesta social mediante su aparición para luego ponerlo como candidato que viene a cambiar la política o bien como candidato que atraerá votos al espacio político. En este último caso, candidato que va a traer votos al espacio político, es la metodología eh, o, o característica central del Partido Amarillo. La de poner en la lista un satélite botón para sumar votos. Por el otro lado, la de... Eh, atraer al que viene a cambiar la política es una estrategia de la derecha más extrema que trabaja desde las tinieblas sin mostrar la cara siempre, ¿eh? la de inflar un personaje extremo con ideas extremas cuyo nivel de violencia se vuelve atractivo para los grupos que se indignan hasta la pelea con cada discusión política. Es de los que les gusta cuando, cuando viene alguien a patear el tablero. Por supuesto, cabe aclarar que es la posición más peligrosa que se puede encontrar dentro de una democracia. Pero estos eh, personajes no pueden salir a la luz sin un medio que les dé un micrófono. No pueden salir a la luz sin una encuestadora barra consultora que, que los sondee para ofrecerlos a este tipo de espacios políticos, sea, para los de la extrema derecha o la derecha eh, también, no llega a ser tan extrema, pero no deja de ser una, una recalcitrante derecha como es la del Partido Amarillo. hay algo que nos puede ayudar en el análisis, y es que estos jamás estuvieron en gestión, jamás vieron desde adentro el funcionamiento del Estado y opinan desde afuera como si su, se las supieran todas esas cosas. Por supuesto, como dije la vez pasada, no voy a no voy a pasar números de estas consultoras militantes porque sería alimentar el monstruo de la mentira, porque terminaríamos siendo funcionales al pensamiento de eh, que dicen muchos, ¿no? Y se van a ver ahora en estas en estos días antes de las elecciones cuando dicen y yo voy a votar a la izquierda para poner un poco de equilibrio en el Congreso. Pensamiento, por supuesto, que termina favoreciendo a la derecha. No hay menos equilibrio en el Congreso que poniendo a la izquierda. Porque los frentes de izquierda, con tal de hacerse los rebeldes a todos, terminan votando, aunque digan que se abstienen, pero siempre terminan votando en el Congreso exactamente igual a la derecha o con sus abstenciones, siendo funcionales a la derecha yo les voy a dar un ejemplo varios ejemplos de lo que sucedió en estos últimos años o en este último año en este último tiempo la izquierda votó en contra o se abstuvo en el proyecto de ley del aporte extraordinario a las grandes fortunas la izquierda o sea igual a la derecha la izquierda votó en contra o se abstuvo o estuvo ausente, cuando se votó la reducción de quienes tienen que pagar ganancias. La izquierda votó en contra del beneficio extraordinario a familiares de Lara San Juan. La izquierda votó en contra de la modificación del índice de la movilidad jubilatoria. El que, el que el, estamos hablando del último, el que volvía a poner las cosas en su lugar luego de que pasaron los incidentes de, de diciembre de 2017, eh, que estaba el loco mortero, donde la policía de la ciudad recagó a palos y les tiró gas pimienta a los jubilados, no solo a la izquierda que estaba protestando ahí en ese momento. ¿eh? También la izquierda. Votó en contra de la ley de defensas de activos, la ley de vacuna, la ley de reducción de tarifas de gas en los lugares este, más afectados. Yo puedo seguir toda la noche en sus acciones funcionalistas a la derecha por parte de la izquierda. La izquierda, con el afán de cuestionar todo, y no dar fuerza contra el avance de la derecha misma, termina siendo cada vez más funcional a ellos y sus reclamos terminan perjudicando al laburante que quiere, por ejemplo, pasar por el puente Porredón. Porque no te van a ir a cortar la 9 de julio. Yo desde los 20 años viajo al centro todos los días. He visto manifestaciones todos los días durante más de 20 años. Nunca tuve un problema. Eso de que está colapsado, que no se puede caminar, jamás. Jamás me ha sucedido. La única vez que hubo un inconveniente fue cada vez que se inauguraban las sesiones extraordinarias por parte de Fatiga, todos los primeros de marzo durante eh, su mandato presidencial. Porque cortaban por todos lados. Pero después, nunca tuve un inconveniente. Ahora, la izquierda, para hacer sus protestas, les encanta joder a la gente que tiene que subir el, por el puente por redón. Por eso creo que la divulgación de escuestas tiene por objeto licuar el voto contrario a la derecha y de esa forma hacerle creer al votante que votar al frente de izquierda colaboraría con el pensamiento social y traería equilibrio al Congreso y no hay nada más equivocado que eso solo pudo traerle equilibrio y no al Congreso sino a la fuerza a Anakin Skywalker pero el frente de izquierda les aseguro que no volviendo a las consultoras manejo y ajuste está divulgando diferencias mínimas en la provincia de buenos aires de casi empace, empate técnico por supuesto no directamente porque dentro de juntos en el circo hay interna de los tres partidos políticos y por eso pareciera que el frente de todos ganaría por 10 puntos pero no es así si sumás la interna de juntos en el circo te daría un empate por eso según la versión de esta consultora bronceada que trabaja para el azulgrana, él estaría ganando por 10 puntos. Pero miren la letra chica. En el caso del peronista turco que se guardó las corbatas del 90, tiene sus momentos cuando el chasman mentiroso le invita a su programa todos los miércoles a hacer versotoriales. Pero son versatoriales con la, el disfraz del, de la entrevista, porque tiene las preguntas guionadas que, les ha, que le hace eh, el chasma mentiroso. Entonces, eh, to, esa, esa entrevista pareciera que es el sketch eh, con remate de, ¿se acuerdan el sketch de la Tote y la Porota? Bueno, exactamente igual. En este sketch de la tosta y la porota, el señor Menemista quedó con ganas de que le dieran un lugarcito en el gobierno. Entonces, siempre le encanta ir a hacer sus eh, vaticinios en contra del oficialismo. Como es en el caso de ahora, que vaticinó el triunfo del oficialismo por cuatro puntos nada más. Como diciendo, gana pero con lo justo. Estos casos... Eh, como les vengo diciendo, nos dan la oportunidad y no se olviden para ver quiénes son estos personajes realmente. El único trabajo que debemos hacer es esperar y ver los resultados de la PASO dentro de una semana. Y a partir de ahí vas a poder ver las cosas con el diario del lunes, verdaderamente con el diario del lunes. Tal como te conté también, con la funcionalidad de la izquierda a la derecha, en las decisiones más importantes del país. Terminan pensando con otro nombre, pero ambos, izquierda y derecha, terminan pensando de la misma manera.
3: Oh shock babe has such teeth dear. And it shows a
1: como les acabo de contar, la derecha siempre intenta, desde un extremo, proponer candidatos que parezcan salvadores, con el mensaje de la nueva política y patear el tablero como el caso del loco misógino libertario o bien te propone por otro lado un dinosaurio ortodoxo que solo duró como ministro de economía 15 días en marzo del año 2001 y se presenta para llevarse el voto de las viejas eh, copetudas y recontra mojigata porque si de mojigateadas hablamos esas son las primeras las del Rotary pero bueno, existe el problema de cómo van a obtener el voto del neo-marica palermitano, como lo llama eh, el gran veto. En este caso, el neo-marica palermitano tiene la particularidad de embellecer todo, ¿no? Él es así. ¿Cómo te embellecería todo el neo marica palermitano? Bueno, la comida vietnamita puede ser una cagada, muy lejos de. Eh, está muy lejos de la milanga con papa, del asado, de la pasta, de la pizza. Pero el neo marica palermitano te lleva a, a un pH eh, con toda la onda a comer con la mano, sentado en el piso, po. El po y te, y te, y te dice, vamos a comer po, que es lo más, y bla 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 bla. También el neo marica palermitano te, embe, te, te embellece el jugo natural y la leche de almendras y te lo mete en el medio de un casamiento. Entonces, eh, de la noche a la mañana te volviste vegano. Otro caso del neo marica palermitano, el, porque hay varios, ¿no? Está el vegano, el vegetariano y está el que no quiso ser vegano. Y un domingo de sol se va a una parrilla al costado de la autopista del oeste, en el conurbano, con su novia flaca y entre los dos comen media porción de asado banderita con agua sin gas, mientras él se peina los bigotes con cera. Bueno, ese voto, el neo marica palermitano, tienen que conseguirlo, y se debe obtener de la mejor manera que se pueda. Y por tanto, Heidi hace de todo. Hace de todo para hablar de la legalización de la marihuana y hace de todo para embellecer el fumarse un porro, un charuto, un fazo, una tuca. Con respecto a esto, la mina quiso marcar algunas diferencias.
0: Una cosa es fumarte un porro en palermo un sábado a la noche con amigos relajado o con tu pareja o solo. Y otra cosa es vivir eh, en la 2124, en Zabaleta, en la 1114, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro.
1: No me quiero imaginar la cara de decepción de Dr. Fake Charuto al escucharla, pero más allá de eso, ella terminó diciendo que si fumas en Palermo relajado con tu pareja, debería ser legal el Faso. Pero si fumas en la villa rodeado de narcos, no debería estar permitido. Yo creo que hay cosas que debemos tener en claro y es que el faso es faso, sea que lo fumes en Palermo, en la 1114 o en un viñedo en Mendoza. Y el narco es narco, sea que te lo venda en Palermo, en la 1114 o en Mendoza, porque el narco no vive en la villa. Heidi tiene que saber que el narco vive en los countries y en los barrios cerrados. El narco vive en Parque Le el narco incluso puede llegar a ser intendente de Paraná como su compañero de espacio político, lo fue y después terminó siendo condenado a seis años de prisión, lo que pasa que nadie lo sabe por el blindaje mediático que tiene el partido amarillo. El narco es narco y punto. A ese hay que meterlo en cana y punto. Y no me venga después con que hay lugares donde te podés drogar bien y lugares donde te podés drogar mal. Tal vez su problema es creer que el narco es el del patrón del mal y el dealer tiene un título de grado para vender falopa. A ver... Este no es el mensaje de alguien de barrio, este es el mensaje de quien justifica las cosas o no según su nivel de belleza patrimonial o de ropa. Si sos hincha y antes o después del partido te agarras a las piñas, afanás y manejás los trapitos eh, en los alrededores de la cancha, serás un barra brava. Pero si sos rugby y durante el partido le pisás la cabeza al contrario, es parte de la nobleza del juego porque en el tercer tiempo todos se quieren y se aman. Y luego van juntos a matar entre 10 a uno en Villa Gesell o a prender fuego a otro que está en situación de calle en la ciudad de Rosario como pasó hace una semana. Este es el discurso de la mojigata con doble vara. ¿Escuchá cuál es su doble vara? que nace desde el discurso en la política que intenta hacer. Escuchá cómo habla de los bonaerenses, como si fuese cachorros sin madre que ella quiere adoptar.
0: Estamos soñando de esa provincia con la que yo no me voy a dar de brazos por vencida, porque sigo creyendo en los bonaerenses. No es que ahora no creo más porque no me votaron, sigo creyendo en ellos. En lo personal no tengo un compromiso con los bonaerenses, solo si soy gobernadora. Mi compromiso va más allá de eso, el camino que empezamos juntas no se termina acá. Lo que no voy a perder es mi compromiso con los bonaerenses. Yo los elegí hace 18 años, yo no vengo a la provincia en campaña a buscar los votos de la provincia porque pesan a nivel nacional, yo la elegí. Eh, me parece que los bonaerenses se merecen alguien que quiera quedarse con ellos, ¿no? Y, y yo tengo ese compromiso. Nos fuimos conociendo y les pude decir, yo no soy como todos los anteriores. Yo no vine a especular con la provincia ni no a usarla de trampolín. ¿No? La provincia la siento como una hija más la provincia va a seguir siendo nuestro lugar sé que quiero seguir haciendo política sí sé que el, el lugar que más quiero cuidar es la provincia de Buenos Aires porque mi corazón está ahí y yo me comprometí con los bonaerenses yo tomé un compromiso en campaña no voy a ser gobernadora pero yo tomé un compromiso como candidata a gobernadora para mi reelección y fue no dejarlos solos y ese compromiso lo tengo que cumplir después creo que en la Argentina y en la provincia que viene tenemos que ser todos recuperar el valor de la palabra.
1: La atracción del voto y el grito de los mojigatos no viene solo de, de la mano de aquellos escandalizados con el cumpleaños de la pareja del presidente sin mirar sus fiestas clandestinas o de los fallecidos por COVID en Argentina sin mirar el mundo del narco malo de la villa sin mirar al que tenés en tu espacio político. La atracción del voto Viene de la mano de la educación. Un gran presidente argentino dijo que con la democracia, entre otras cosas, se educa. Entonces, ¿qué mejor que hablar de educación para hacer campaña? Eh, entonces eh, cómo lo puede hacer la oposición en este momento y bueno al, a, eh, al, alarmándose por una profesora que adoctrina al mismo tiempo que vas a una escuela de la ciudad con les lustor para sacarte fotos en campaña la maestra adoctrina sí, la profesora porque no es maestra profesora adoctrina pero ellos van, se sacan la foto para la campaña y no otra posibilidad es pedir que haya más escuelas cuando te dedicaste a cerrarlas o se te explotó una y te murió, se te murieron eh, dos personas. Todo eso cuando el espacio político que representas también redujo el presupuesto de educación en la ciudad de Buenos Aires en un 10% en 12 años y además de ese presupuesto... Solo usa menos de la mitad. Lo tratamos en este espacio. La ciudad de Buenos Aires, en todo el territorio argentino, es la que menos destina en presupuesto a la educación. No solo eso, es la, el distrito más rico de todos los del territorio argentino. Y no solo eso, si bien es el distrito que menos destina de, en presupuesto a la educación, es el, el distrito que... Menos ejecuta, porque ejecuta menos de la mitad de lo que tienen pensado destinar. Después, bueno, tenemos el caso de eh, que ella quiso meter eh, voluntarios en las escuelas cuando fue gobernadora. Sí, voluntarios, ajenos a la enseñanza, porque había maestros pidiendo mejoras salariales. Entonces, ella no tuvo mejor idea, sacada de los Simpson, que poner voluntarios en las escuelas. La mojigateada es grande en la ciudad de Buenos Aires con respecto a la, a la educación y a las clases virtuales, gritando por la presencialidad, abrazándose escuelas, escuelas, ¿acuerdan? Pero en el medio sale la, la, ministro de, la ministra de Educación de la ciudad diciendo a modo de lamento que se valoran más a los influencers y bailarines de la tele que a los docentes. En realidad, eh, si sucede eso de que se valoren más, es por toda la movida de prestigio que siempre hacen los medios y en este caso esta ministro, ministra se encargó a hacerlo con los docentes.
2: Una fuerza muy grande, donde además el perfil de los estudiantes cada vez va teniendo un sesgo más claro, empiezan a estudiar la carrera docente y esto es igual en todo el país porque, porque se refleja también en las encuestas que hace el gobierno nacional el Ministerio de Educación de la Nación. Son personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras eh, y si uno mira por nivel socioeconómico que... No debiera ser como un determinante, pero si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras al momento de aportar para el aula, la verdad que son de los sectores cada vez más bajos socioeconómicos los que eligen eh, estudiar la carrera docente.
1: Ella y el gobierno que representa no solo desprestigian al docente, sino que también preparan el llano para acabar con la educación pública, incluso de los adultos que pretenden terminar la escuela para ampliar las posibilidades de búsqueda laboral. Acaba de cerrar la educación nocturna para adultos con el argumento de que el plan educativo está desactualizado, de que solo asisten mil personas, que hoy se necesitan otras herramientas para la recepción laboral. Toma mentira y si alguna de estas cosas fuesen real no es que eh, le buscan la solución sino que directamente la cierran por supuesto nada real de todo esto por la ministra y totalmente alejado al planteo, como les vengo diciendo de una nueva propuesta o solución luego de ver eso me encuentro con el colorado Diciendo esto en la provincia sí. Es urgente que le digamos Basta a este gobierno Que no para de atacar la libertad de educar Trabajar y crecer Es nuestra experiencia
0: Es mi compromiso Es ahora Es Diego El Colo Santini Graciela Ocaña
2: Precandidatos a diputados ¿Y qué debió ¿Cómo? haber hecho el presidente? Entonces Listo, ya está Eso, nada más Eso es lo que tendría que hacer ¿Qué es listo nada más? Renunciar Renunciar, renuncia indeclinable, es lo, es lo, para mí es lo único que puede, que puede salvar su dignidad.
1: En la provincia de Corrientes, durante un acto político, un diputado por el Frente de Todos fue baleado en el abdomen. Para los medios... Era más grande y más importante el título de la docente que discutió con un alumno de política en el aula. También hubo un periodista moralista que tituló su nota periodística, periodística de la siguiente manera. Un peligroso regreso a la violencia. Entonces ahí yo pensé, dije, uy, va a hablar del atentado al imputado. Pero no, me equivoqué. Hablaba de la profesora la nota. Los mojigatos se escandalizan por una maestra que discute con un alumno de 17 años. Los mojigatos se escandalizan porque una dirigente política utiliza la palabra garchar. Estos mojigatos... No se escandalizan cuando un director de cine y dirigente político de Juntos en el Circo en los medios pide la renuncia del presidente. Menos se escandalizarán cuando el ensayista del azul grana afirma que la gente no se siente representada por la democracia, queriéndole bajar el nivel a, a esa forma de gobierno, ¿no? Pero bueno, hay cuestiones que nos dejan sin palabras, incluso también como el caso que fue llamado el de la maestra militante. Se trata de una profesora de colegio secundario llamada Laura Radetich, que en una clase de historia mantuvo una discusión política con un alumno. Hablamos de un curso con pibes de 16, 17 años, que al día de hoy se encuentran habilitados para ejercer el sufragio en las próximas elecciones. Hablamos de una discusión política que se puede dar en cualquier momento de la clase. No estamos en un curso donde se estudia biología y de la nada terminaron hablando de, causas que tiene, de las causas que tiene o no tiene Cristina. Estamos ante una situación donde no solo se dictan los temas de cursada a los pibes. La enseñanza... También se vincula con el espíritu crítico que deben tener ante cualquier situación que se les presente en el futuro y no solo en materia política. Es importante saber que no es igual la historia si la estudias por uno o por otro autor. Tampoco va a ser igual la historia si el libro es editado en Chile o en Argentina. No podemos pretender que a la hora de dar clase en un curso de adolescentes con capacidad de derecho para ejercer el sufragio, no se pueda mantener una discusión política. Porque si creemos que debiera ser de otra manera, entonces creeríamos que debieran ser adoctrinados. Y no hay nada más alejado al adoctrinamiento que el debate y la discusión dentro del aula. Ahora, yo me pregunto, uh, eh, estos mojigatos nunca fueron a clase, nunca discutieron con el profesor o profesora de geografía en su momento sobre la CEI luego de la caída de la Unión Soviética o la discusión sobre el Partido Rojo o el Partido Blanco, traspolarlo al 55 y después pedir a gritos que se discuta la década del 70 en lugar de que te digan, vos no sabés lo que pasó, yo sí la viví. Eh, me parece que la atención crítica a todas estas cuestiones y mejor aún a la situación actual que se vive provoca un crecimiento extraordinario en la educación de los pibes aún con las equivocaciones evidentes que pueden tener porque también el equivocarse es un derecho y es un modo de aprendizaje. Lo importante es que con el tiempo los pibes puedan abrir los ojos ¿Cómo no le vas a pedir a tu alumno que sea crítico y abra los ojos cuando te repite tiene causas judiciales y nada más? Porque lo escuchó de pasada en el único canal de noticias que se ve en su casa, que casualmente se la Grana o la gran mentira con N de nada, o el canal de noticias del cubo mágico Channel. Esa expresión de eh, tiene causas judiciales, como decía este chico, Evidencia cuál es su ignorancia, la crítica propia ante la ignorancia. Expresa Esa expresión expresa superficialidad. Manifestarse de esa manera, es decir, tiene causas judiciales, sin ningún sustento, sin ningún, ninguna curiosidad sobre de qué es, qué se trata, es solo un título, los desentierros del, del fiscal Damajuana en el sur eh, lograron algo, encontraron plata eh, esas esos tipos de manifestaciones si hay algo que expresan es el no análisis el alumno en la discusión habló de que la gente había castigado al gobierno anterior con el voto en el año 2019, en diciembre pero en realidad Debemos explicarle, ahí al alumno, que el derecho al voto no es para castigar. Uno no castiga con su voto. Uno decide con su voto. Uno marca posición, uno se manifiesta. Uno va con su, con su voto de la mano con la evolución de lo positivo. Quiero esto. No está votando quién tiene que salir de la casa de gran hermano. Eh, escuchemos al, al alumno que, que fue protagonista de esta discusión que tuvo con, con su profesora eh, en, en el momento que es entrevistado luego de todos estos hechos en el Azul Grana. ¿Y se aprende de algo así? Sí. ¿A qué? A estudiar. Porque ¿Sentiste que en algún momento tenía? te faltaba información?
2: Sí. Sí, que,
0: que en ese momento en algunas cosas ella sabía cosas que yo no. Uh
1: -huh. Y bueno. <risa> Sergio, vos movés la cabeza para un lado y para el otro. No, no estás de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Le hablaba de la, la bicicleta financiera. Eh, tal vez ella no pueda entrar en la bicicleta financiera y yo tampoco, porque somos gente laburante.
3: Uh -huh.
1: Pero... No importa qué, quién esté en la, en, en, al mando como presidente, la bicicleta financiera va a seguir estando.
3: Uh -huh.
1: y, y lamentablemente nosotros no vamos a entrar, porque no tenemos cómo entrar. Ni yo, ni ella. Ella dijo, eh, no, no le alcanza. y Es lógico, a mí tampoco me alcanza. Yo trabajo todo el día, todos los días, sábado, domingo, lunes, feriado. este chico dice que, que luego de la discusión con su profesora se dio cuenta que le faltaba investigar más se dio cuenta que le faltaba conocer más en ese instante cuando está diciendo eso el periodista para que no siga diciendo eso le da la palabra al padre entonces eh, le da la palabra al padre para que el papá fije una posición más conservadora y con algún argumento entonces, en ese momento, el padre, sin vocabulario y sin argumentos, solo podía repetir la frase, acceder a la bicicleta financiera, nada más. No decía otra cosa. No se sabía si estaba hablando sobre la discusión, si estuvo bien o mal. No se sabía si estaba de acuerdo a lo que estaba diciendo el chico. El padre no sabía si estaba hablando de política, de economía. No se sabe. O de eh, nivel social. Ahora... Yo, si veo la película entera, veo un alumno que es guiado al espíritu crítico y al análisis en su clase por parte de una maestra. Por el otro lado, veo un periodista que espera que ese alumno diga lo mismo que decía en su clase que hable mal de su maestra, lo cual no sucedió. Y después, un padre que carece de todo argumento, para fijar alguna posición... que pueda llegar a tener... política... en esa película... ese chico... fue salvado... por Laura Radetich... ese chico en el CBC... Va a, va a investigar y va a debatir... ese chico en la facultad... va a investigar... y va a debatir... ese chico... se va a terminar formando... después... Escuché también cuestiones eh, que tenían que ver con la forma de la maestra a la hora de hablar con el alumno, eh, porque hacía mucho ademán con los brazos, estaba casi a los gritos, hiperventilada, yendo de un lado a, a, al otro del aula. Yo me permito decirles que no conozco otra manera de mantener un aula de adolescente despierta y atenta y, si creen lo contrario, no recuerdan cuáles fueron sus mejores clases. Ahora sí les recomiendo la Sociedad de los Poetas Muertos, porque parece que nunca en su vida la vieron. Si queremos que la universidad sea un ámbito de debate, debemos preparar a nuestros hijos para ese debate, no solo nosotros, sino también sus profesores. Escuchemos este debate dado en el CBC. Yo, cuando miro el video, me parece que son aulas de Drago, eh, y viendo la ropa de los que participan en el debate, me atrevo a decir que es de la década del 90. Se equivocaron, se equivocaron porque se sobrepasaron, pero, pero los que están muertos en combate, por ejemplo... Me parecen bien muertos.
0: ¿Entienden que los
1: niños hay que devolver a las abuelas? No, yo no. De los niños no sé demasiado. No sé hasta qué punto están
2: desaparecidos. No, no sé hasta qué punto. ¿Qué hubiera sido ese chico si hubiera nacido en ese ambiente subversivo? Yo te contesto con una pregunta. ¿Cómo se está criando en manos de los asesinos? No se no, puede los, no. extremos, los no extremos.
0: No ni un extremo ni el otro, como le dije antes, señora.
2: Once niños quedaron con su familia de crianza. ¿Por qué? porque no son familias represoras, no son familias que actuaron en la represión, en el crimen, en la tortura, en el secuestro. Gente del pueblo, en los demás casos, en que los chiquitos están en manos de militares, policías, que allanaron, secuestraron, torturaron, y así se apropiaron de los niños, en ese caso nunca el niño puede quedar donde está, porque esa gente no le da amor. Cuando se roba algo y se le miente, en eso hay una relación perversa, una relación mentirosa. Donde hay mentira, hay enfermedad. Po
1: Ahora, eh, qué, qué, qué locura, ¿no? Las cosas que se escuchan ahí. Porque este pibe, frente a Estela de Carlotto, dijo, se equivocaron, se sobrepasaron. Ahora, la equivocación, yo entiendo que se corrige, la muerte no, ¿no? Pero bueno. Después este mismo chico dijo que los muertos en combate bien muertos están eh, creyendo y aplicando la teoría de los dos demonios que se alimentaba siempre en esas épocas. Hoy es muy difícil creer que alguien pueda llegar a manifestar eso. Igual existe, cada tanto la van poniendo. También ese chico dentro del debate dijo no sé hasta qué punto están desaparecidos. Y después compañeros de él que estaban en la misma aula, ahí en el CBC, asentían con la cabeza lo que él estaba diciendo. En un momento otro desde el fondo le gritaba a Estela de Carlotto y le decía, señora, ni un extremo ni el otro. Como si Estela de Carlotto fuese, no sé, una vieja rompepelota. No, no se puede creer las cosas que se decían. Pero por supuesto que son burradas totales, de eso no cabe duda. Pero aunque no se crea, hace 20 años atrás, en el común de la gente, no eran burradas totales. Hace 20 años atrás se creía en eso una gran mayoría de la gente. Y no solo creía en eso, sino que también le hablaban mal a Estela de Carlotto. Se le paraban de manos. Hace 20 años atrás existía la agrupación hijos que escrachaba a los militares en, que estaban en libertad de la, de la dictadura y, se, y, y a esta agrupación hijos se los miraban como si fuesen terroristas. Hace 20 años atrás los veías como locos de mierda cuando pedían memoria, verdad, justicia y reparación todos los 24 de marzo. Cuando para la mayoría... El 24 de marzo era un día común, corriente y laborable. Nos cuesta creer que hace 20 años atrás pasara eso, porque hoy, gracias a que hubo profesores que en democracia insistieron en que tengamos espíritu crítico, gracias a que Estela de Carlotto con su trabajo de hormiga, dulzura de madre y de abuela, fue aula por aula de todas las universidades reclamando la búsqueda de los nietos y promoviendo la duda de los que hasta ese momento no tenían dudas, aguantando el rechazo de la mayoría, a veces con falta de respeto. Gracias a eso, hoy tenemos una identidad distinta como país, nación que renació luego del terrorismo de, esta, de estado. Fuimos únicos en el mundo en enjuiciar al alto mando inmediatamente luego de recuperada la, la democracia. Pero eh, este audio que escuchamos nos dio cuenta de que no había sido suficiente. Faltaba seguir enjuiciando. Aunque estaban próximos a morir, había que seguir enjuiciando para que cambiara el pensamiento cultural del algo habrán hecho, fue una guerra, no son 30.000. Había que seguir enjuiciando, había que bajar cuadros, había que mantener la memoria, había que seguir pidiendo verdad y justicia. Para que haya menos mojigatos escandalizados por banalidades, para que haya más espíritu crítico en los chicos, menos fotos de candidatos haciendo campañas en las aulas, para que no haya directores de cine pidiendo renuncias presidenciales, para que no haya atentados políticos a diputados encubiertos luego por los medios de comunicación, para que haya más discusiones entre profesores y alumnos. La saeta es una oración, un rezo, hecho cante. Es una modalidad de, de cante flamenco de motivo religioso. Eh, tiene origen y se lo vincula con eh, la Semana Santa. En algunos casos dicen que no está muy definido esto, pero eh, la gran mayoría dice que así es. Lo más probable es que con las formas iniciales eh, fueran adaptaciones de antiguas eh, salmodías, litúrgicas, católicas, dentro del eh, mundo de las tonás. En este caso, eh, su más inmediato antecedente histórico sería el pregón. Medina de Azar afirma que la saeta fue creada por los judíos conversos, para convencer a la Iglesia de su conversión al cristianismo y que eh, la cantaban aunando en esa la, la máxima devoción y su más terrible desesperación. Posteriormente quedó olvidado este tipo de canto hasta que eh, en Sevilla en una ocasión en que se llevaba a la dehesa de Tablada a los condenados en un auto de fe la madre de uno de esos condenados transida de dolor cantó la canción de eh, los almuédanos y tal sentimiento tal pena puso en todo ese cante que impresionando vivamente al pueblo hizo que en ocasiones análogas se siguiera repitiendo. El nacimiento de la saeta popular no flamenca se remonta a 1840 más o menos y tenía una entonación grave, pausada, monótona, más parecida a la, a la plegaria cantada, a la oración cantada. Esta saeta primitiva después fue recogida por intérpretes locales creando eh, diferentes estilos como la, la saeta antigua de Córdoba, la samaritana de Castro del Río, las, las cuarteleras del Puente Gentil, las, eh, las de Marchena, llamanas, eh, que se las llamaba sextas, de pie quebrado o retoneas, en Mairena Las Revolías, actualmente, se conocen dos clases de saetas relacionadas respectivamente con la tona. Eh, una es el Martinete, la carcelara, la carcelera, y eh, la otra, la segurella. Sí, luego de estar escuchando y tratando de entender un poco eh, de qué se trata la saeta y su origen, eh, esta, esta melodía que estuvimos escuchando recién excelente de interpretación de Camarón de la Isla, es la saeta que conocemos todos porque se hizo muy popular eh, en la interpretación de, en su momento de eh, Juan Manuel Serrat del Nano. Así que eh, para ir finalizando seguimos escuchando un poco de, de tangos flamencos y escuchando estos tangos flamencos vamos a cocinar algo rico para picotear para tomar con una buena botella de vino y cerrar la semana entonces lo que vamos a hacer es hacer gambas al ajillo Cómo se hace no se necesita mucho necesitas vino blanco para cocinar este, un buen vino blanco una, este, unos ajos eh, que no tengan brote verde y eh, unas buenas gambas ya peladas. Eh, entonces lo primero que hay que hacer es agarrar una sartén, ponerla en el fuego con un buen aceite de oliva, ahí pelamos, cortamos los, los dientes de ajo en trocitos muy pequeños y luego lo colocamos en el aceite para que comiencen ahí a desprender aroma, a hacer su magia eh, en, en ese momento de calor. Que nos, que nos da la, la, la sartén pero antes de que se dore el ajo vamos a agregar las gambas peladas eh, en la sartén y lo vamos a ir moviéndolas dando la vuelta la idea es que no se doren mucho sino que se vayan calentando que se vayan cocinando que vayan tomando ese gustito del del ajo y cuando en definitiva, su cocción esté prácticamente hecha y, y la sartén esté bien caliente. Hacer un levantamiento de fondo de cocción, eh, tirándole un buen chorro de, de vino blanco, eh, junto con un poco de sal, un poco de pimienta, ají molido, eh, y nada, que, que, que haga, que siga eh, haciéndose esa magia de sabores. Eh, para, para alimentar esas gambas y bueno casi ya en el final ahí sí el pimentón eh, una buena cucharadita de pimentón y directamente cuando ya el alcohol del vino se, se evaporó eh, y las gambas hayan cambiado de color ese es el momento para servir en un plato. Entonces, en el momento que los sirves en un plato, hay algunos se le puede poner ahí un poco de perejil para, para darle un color distinto a ese plato que ya tiene eh, el amarillo y los rojos de la bandera de España. Así que, bueno, en ese momento lo único que nos queda es comerlas con un buen pedazo de pan, como siempre les digo, para acompañar y para levantar ese jugo nos queda en el plato de las gambas mismas eh, y del vino, no, y toda esa salsita que se, que se armó junto con el ajo. Y junto con el vino eh, disfrutamos las gambas y nos vamos despidiendo, terminando esta semana, agradeciéndoles, eh, como siempre, habernos escuchado y deseándoles un buen fin de semana. Así que me despido diciéndoles, amigos, amigas, muy buenas noches, hasta la próxima.